0: Auf wenig sind wir in der Schweiz so stolz wie auf die Pünktlichkeit unserer Bundesbahnen, auf unseren Käse und die Schokolade und natürlich auf unsere direkte Demokratie. Und doch sind wir mit dem, was sie zutage fördert, selten zufrieden. Bildet sie wirklich ab, was das Volk will und zu seinen Gunsten wäre und überhaupt, wer ist das Volk? Unser Thema jetzt am philosophischen Stammtisch.
1: Seine Stimme erheben, sagen, was man denkt. Das ist wichtig in einer Demokratie. Zumal in der schweizerischen, der direkten, wo das Volk immer Recht hat. Doch wer ist das eigentlich? Das Volk. Der Demos. Seit den alten Griechen waren nur Männer wahlberechtigt. Sehr viel später kamen die Frauen dazu, in der Schweiz bekanntlich erst 1971.
2: Zum ersten Mal seit 1848 durften dieses Jahr ehrenvoll gewählte Frauen nun auch das andere Männerheiligtum den Nationalratssaal
1: betreten. Und die Ausländerinnen und Ausländer? Weiterhin stimmlos, außer in Genf und Neuenburg. Doch selbst unter denen, die wählen dürfen, machen immer weniger Gebrauch davon. Seit Jahren meandriert die Stimmbeteiligung in der Schweiz bei 50 Prozent. Woran liegt das? Geht es uns zu gut? Oder liegt vielmehr Verzweiflung in der Luft, gar Ohnmacht, weil Sie da oben in Bern am Ende eh machen, was Sie wollen? Eine Skepsis und eine Wut darf die vor allem sogenannte Populisten setzen. Nicht immer mit lauteren Mitteln oder verfassungskonformen Zielen. Wie in Deutschland etwa die AfD. Wie findet unsere Demokratie aus der Krise? Müssen radikal neue Wege gewagt werden? Soll das Los entscheiden, wer ins Parlament kommt? Brauchen wir eine Regierung der Wissenden? Bürgerräte, wie es sie in vielen Ländern bereits gibt? Oder greifen nationale Reformen eh zu kurz, um globale Probleme visionär zu lösen? Die Klimakrise, unsichere Renten, Migration, Kriege und Konflikte. Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen, abgesehen von all den anderen. So sagte es einst Winston Churchill. Aber stimmt das eigentlich noch? Und wenn ja, wie können wir die schlechteste aller Regierungsformen verbessern?
3: Ja, wie können wir unsere Demokratie verbessern, gar retten? Diese drängende Frage der Gegenwart wollen wir heute am philosophischen Stammtisch mit zwei ausgewiesenen Experten diskutieren. Dem Schweizer Philosophen, er lehrt in Zürich, Francis Schönewall, sowie der Historikerin Hedwig Richter, sie lehrt in München. Schön sind Sie da. Vielen Dank. Herr Schönewall, heute ist Wahltag. Die Schweiz wählt ihr Parlament. Ich nehme an, Sie wahlen schon wählen. Wäre es denn verwerflich, nicht zur Wahl gegangen zu sein?
2: Genau, Ich war wählen. Es ist ein Recht, wählen zu gehen. Aber ich glaube, nicht wählen oder wählen sind nicht äquivalent. Also dieses Recht wurde für mich von anderen erkämpft früher. Wenn alle nicht wählen gehen, fällt die Schweizer Demokratie in sich zusammen. Also wählen gehen ist nicht nur, dass man die eigene Stimme zählen lassen möchte, sondern man hält die Institutionen
3: aufrecht, von denen alle profitieren, würde ich behaupten. Diese Institutionen aufrechtzuhalten ist ja in Krisenzeiten besonders wichtig. Frau Richter, man spricht immer von einer Krise der Demokratie. Sie haben diese Demokratieentwicklung über hunderte von Jahren beforscht. Gab es denn mal eine Zeit, in der die Demokratie in Westeuropa nicht in der Krise war?
4: Nein, tatsächlich gehört es zur Demokratie dazu. Ich würde sagen, der Modus der Demokratie ist die Krise und das ist auch gut, denn die Demokratie hat eine besondere Krisenkompetenz, würde ich sagen. Aber was wir momentan sehen, ist wirklich eine Polykrise und die Frage ist eigentlich, ob unsere Demokratie diese Krisen oder wie sie diese Krisen überstehen kann. Teilen Sie diese Einschätzung?
0: Demokratie ist immer schon in der Krise und muss auch in der Krise sein?
2: Also ich teile die Einschätzung. Sie lebt vom, vom geordneten Streit von Abwechslung, Opposition, Regierung. Aber ich finde den Krisenbegriff etwas zu dramatisch und auch zu momenthaft. Ähm, ich schaue eigentlich lieber über, auf so Demokratiebarometer und die Entwicklung über die Zeit. Und dann ist eine Krise etwas sehr momenthaftes, wo man sofort dramatisch eingreifen muss, um die Sache zu retten, wenn ich jetzt hier eine Herzkrise habe. Oder? Und wenn wir von der Krise der Demokratie sprechen, haben wir keinen Blick dafür, dass eigentlich äh, wir langfristige Entwicklungen betrachten müssen. Und da schaue ich so im Moment auf so äh, Demokratiebarometer, die es gibt, wie dem zum Beispiel das schwedische, da sind 4000 Forschende äh, daran beteiligt. Ähm, und das ist etwas wie der, der Klimabericht, aber über die Demokratie, so ein Weltdemokratiebericht. Und wenn man sich das anschaut, sieht man, dass eigentlich in Westeuropa und Nordamerika die Demokratie auf, auf ziemlich hohem Niveau relativ resilient und stabil ist. Ähm, das
0: Woher kommt denn dieses Gefühl, dass wir das dauernd von dieser Krise sprechen?
2: Aha. Ja, vielleicht ist es eine bestimmte Medienlogik, aber, und das muss man hinzufügen, die, die regionalen Kurven sind sehr unterschiedlich, oder? Und die Weltkurve, wenn man die anschaut, dann gab es in den letzten 35 Jahren Fortschritt und wieder Rückschritt und wir sind wieder genau gleich weit wie vor 35 Jahren. Also das ist die, die Weltdemokratiequalität ist äh, an dem Punkt, an dem sie vor 35 Jahren war. Und wir haben eben erlebt einen Fortschritt
3: und jetzt haben wir erlebt wieder einen Rückschritt. Das ist ja aus verschiedener Hinsicht sehr interessant, weil Demokratie vom Fortschrittsglauben lebt und auch eine expansive Logik hat. Sie sagten, ein Indikator ähm, könnte ja auch sein, die Wahlbeteiligung. Die ist in der Schweiz eher rückläufig, eher zurückgehend. Der amerikanische Philosoph und Pädagoge John Dewey hatte vor 100 Jahren eigentlich das Patentrezept für Demokratien in der Krise verschrieben. Er hat gesagt, die Leiden der Demokratien werden gelöst durch mehr Demokratie durch eine Intensivierung des demokratischen Geschehens. Frau Richter, stimmt das denn? Stabilisiert die Intensivierung des demokratischen Geschehens diese Demokratien selbst oder führt das manchmal auch zu Überhitzungen?
4: Also ich glaube, dass das eine sehr ähm, idealisierte Vorstellung ist, auch von Demokratiegeschichte etwa die Vorstellung, dass Demokratie etwas ist, was immer von unten erkämpft wurde, dass es sozusagen ein anthropologisches Bedürfnis von Menschen ist, wählen zu gehen. Aber die Demokratiegeschichte ist wesentlich komplexer. Also nach dieser vereinfachten Geschichte ähm, würde dann mehr Demokratie bedeuten. Menschen wollen ja per se immer wählen und deswegen ähm, bedeutet dann eine Ausweitung des Wahlrechts etwa, dass es das der Demokratie dann wieder besser geht. Aber die Demokratiegeschichte ist viel, viel komplizierter, sehr oft wurde das Wahlrecht von oben installiert, in den USA etwa wurde es sehr stark von den Parteien gefordert, dass es ausgeweitet wird. Und ähm, viel interessanter in der Geschichte der Wahlen, aber auch in der Geschichte der Demokratie ist die Frage, warum gehen die Menschen wählen eigentlich? Und nicht die Frage, ähm, warum gehen sie nicht wählen, so wichtig die natürlich für uns in Demokratien ist. Mhm.
0: Aber... Eine Frage wäre ja sowieso, wenn man dieses Zitat von Dewey anschaut, was heißt eigentlich mehr Demokratie? Also meint man damit zwangsläufig immer, mehr Menschen gehen zur Wahl? Man könnte ja auch sagen, mit diesem Demokratiebarometer werden ganz andere Dinge noch gemessen.
2: Genau, also einerseits wird gemessen die Qualität eines Verfahrens, eines beteiligungszentrierten Entscheidungsverfahrens. Da gehören so Dinge dazu wie äh, Versammlungsfreiheit, Redefreiheit, Pressevielfalt, äh, Mitbestimmungsrechte, wer ist überhaupt, wer hat das Suffrage, also wer hat, wer hat das Stimmrecht im Land und so weiter. Und da ist aber ein ganzer zweiter Teil dazu, da geht es um solche Dinge wie Rechtsstaatlichkeit, Grundrechte, Gewaltenteilung, Checks and Balances. Mhm. Also eigentlich das, was, ich sag mal so, das Volk vor sich selber schützt. Ja, solche Dinge.
4: Ja, das, das finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt, dieses, dass die Geschichte der Demokratie immer auch die Geschichte ihrer, ich nenne das jetzt mal, ähm, ihre Einschränkung ist. Also Verfassungen sind ja ganz starke Einschränkungen des Demos. In Deutschland kann die Todesstrafe nicht mehr eingeführt werden, egal Ach, das ob. die Mehrheit des Volkes, Genau, des Volkes, mhm. genau. Oder Gewaltenteilung ist auch eine ganz klare Einschränkung. Also die liberalen Demokratien, die sich herausentwickelt haben, das ist eben auch eine Geschichte, wie kriegt man das eigentlich hin, dass alles das Wahlrecht haben? Das ist ja eine unwahrscheinliche unwahrscheinlich Herausforderung. Und eine der Antworten war eben dieses Checks und Balances, diese Gewaltenteilung, zwei Kammern sehr oft. Also diese Vorstellung, dass Demokratie und immer noch mehr Demokratie, dass das so ein Selbstläufer ist und auch so eine Geschichte der Herrlichkeit und von immer mehr, die ist wirklich sehr unterkomplex und wird auch der Zwiespältigkeit der Demokratie, in der Demokratiegeschichte nicht gerecht.
3: Ich finde das jetzt ganz interessant als Dynamik, weil also meine Frage zielt ja darauf ab, wie man die, Demokratie intensiviert, wie man mehr Beteiligung, mehr Intensität im demokratischen Willensbildungsprozess erzeugt. Und beide, Sie sagten, eigentlich geht es eher um Einhegung. Eigentlich geht es darum, vorsichtig damit umzugehen, dass die Dynamik nicht aus dem Ruder läuft und dass vieles an demokratischen Institutionen darauf abzielt, das Volk eher zu steuern und gezielt zu ermutigen, als es wirklich freizulassen. Das würde
2: ich so nicht sagen. Ich würde einfach sagen, die, die Prozesse, also die, die Verfahren sollen möglichst fair sein, oder? Und da, da, dazu braucht es einen rechtsstaatlichen Rahmen. Dazu braucht es Zugang zu Informationen. Und jetzt, wenn wenn eine gewählte Amtsperson damit beginnt, die Pressevielfalt zu reduzieren, die Gerichte zu unterlaufen, dann äh, ähm, bedroht diese Person quasi die Qualität. Der nächsten Wahlen, nicht wahr? Also, Und die Bedingungen also der, der
3: Möglichkeit der Willensbildung. Die, die,
2: die Qualität der Verfahren wird garantiert durch diese liberalen ähm, Schranken der, der Demokratie. Äh und deshalb sagt man, das Ganze ist mehr Demokratie, oder? Mehr Ide Intensität in sich einander anbrüllen, ist nicht mehr Demokratie. Mhm. Mhm. Aber ich
0: würde noch mal interessieren, auf diese These zurückzukommen, die Demokratie ist unter Druck oder in Gefahr. Sie haben gesagt, wir sind eigentlich, wenn wir diese Demokratiebarometer anschauen, am gleichen Punkt wie vor 35 Jahren. Zum einen würde mich interessieren, ist das denn eine gute Nachricht, weil wir haben ja doch etwas verloren. Also ist es hinreichend gut im Moment? Und vielleicht auch der Blick nach Polen. Im Moment sagen viele Polen, das ist jetzt irgendwie ein Hoffnungsschimmer für die Demokratie. Wie man das genau deuten muss, ist, glaube ich, im Moment auch nicht so ganz klar. Aber wie schätzen Sie das ein? Also gibt es gerade auch so ein bisschen wieder einen, einen Wechsel in dieser Stimmung?
4: Also ich, Polen ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Nachricht. Also man ist das gar nicht mehr gewohnt, dass plötzlich so eine Nachricht kommt. Aber ich muss auch sagen, dass es, ich hatte neulich eine Diskussion mit einem ähm, Journalisten von der Gazeta Diborcza, also von dieser polnischen großen Tageszeitung. Und der ähm, hat auf dem Podium gesagt, ähm, also diese ganzen, alles, was wir uns zurzeit ständig sagen, es wird wieder dunkel und es ist gefährlich, wir müssen aufstehen, was alles auch richtig ist. Aber nachher hat er gesagt, selbstverständlich wird in Polen die Demokratie siegen. Und selbstverständlich wird auch in Ungarn die Demokratie siegen. Und das leuchtet mir unmittelbar ein. Ich finde das unwahrscheinlich, dass Menschen tatsächlich anfangen, zumal in westlichen Demokratien wirklich die Demokratie abzuschaffen. Aber diesen Eindruck hatte man doch in den letzten Jahren.
3: Ich finde auch... Es gab mal im Kommunismus eine Zeit, da hat man gesagt, selbstverständlich wird der Kommunismus siegen. Als ob es einen Piloten in der Geschichte gäbe, der mit Notwendigkeit darauf zuführt, dass das System sich verstetigt. Mir würde es ähnlich gefährlich scheinen, zu sagen, selbstverständlich wird die Demokratie siegen, selbstverständlich wird sie nicht siegen. Sondern es ist immer sehr prekär, sehr offen. Und ob das in Polen ein demokratischer Fortschritt ist, dass die Partei, die am meisten Stimmen hat, jetzt von der Macht ausgeschlossen wird, das ist ja noch diskutabel, nicht wahr?
2: Also ich glaube, es gibt keine selbstverständliche Linearität eines Fortschritts hin zur Demokratie. Und dann ist die liberale Demokratie äh, am Ende der Geschichte angelangt. Ich, aber noch einmal, diese, was ich gesagt habe über die letzten 35 Jahre, das ist nicht wir, sondern das ist der Weltdurchschnitt. Mhm. Äh, in Westeuropa, Nordamerika ist die Demokratie auf, äh, und zwar auf markant höherem Niveau, als sie es war zu meiner Geburtszeit. Hat sich eingependelt und auch die Verwerfungen der letzten Jahre haben diese Kurve nicht massiv nach unten gebracht. Also da ist eine, eine relative Resilienz der Demokratie in freiheitlichen, relativ wohlhabenden Verhältnissen, marktwirtschaftlichen Verhältnissen äh, festzustellen. Die Kurve ist ganz unten im Nahen und Mittleren Osten. Sie ist in vor allem in Lateinamerika geht es äh, sind die Demokratien unter Stress und in Osteuropa und Zentralasien. Also ich sage jetzt mal das Einflussgebiet von Herrn Putin. Dort, ist die Demokratie, dort geht die Kurve massiv nach unten. Und deshalb geht auch die Weltkurve etwas nach unten. Aber bei uns, wenn Sie sagen wir, und vor allem wenn Sie sagen die Schweiz, dann geht die, diese Demokratiekurve nicht einfach äh, also sind so steil nach unten. Also, Sie mit der Schweizer die ist Demokratie ganz und gar. Die ist markant gar. höher als. Äh, es, geht, es beginnt 1972. Und äh, ist, wenn, wenn ich noch weiter zurückdenke mhm. in meiner Lebenszeit, ist, sind wir zwar unter Stress, aber auf viel höherem Niveau, als wir es waren vor 50 Jahren, sage ich mal.
4: Also ich finde es auch wichtig, also selbstverständlich gibt es nicht diese Selbstverständlichkeit und, und gar weltweit diese ähm, lineare äh, Fortschrittsentwicklung, das ist ganz klar. Was ich mit selbstverständlich meine, ist diese ziemliche Resilienz in den westlichen Demokratien. Ja, ja. Hm. Und das wird oft unterschätzt und es das wird zum so Beispiel so. auch völlig unterschätzt, wie stark Rechtsextremismus in den 50ern war, egal in welchem westlichen, ein Antisemitismus. Wir tun heute so, als ob das eine komplett neue Entwicklung war, das macht das heute nicht harmloser, aber ähm, wir sind heute Wirklich in einem anderen, auf einem anderen Niveau, auch was die Inklusion von Frauen betrifft, von Menschen mit Migrationsgeschichte mhm. und so weiter.
0: Und über diese Einhegung auch rechtsextremer Kreise wollen wir später auch noch sprechen. Aber ich würde gerne noch mal kurz auch bei der Schweiz bleiben. Also, wie ist denn die Situation hier oder auch in Deutschland? Sind wir zufrieden mit der Demokratie? Und wenn wir es am Tisch sind oder Sie als Expertin, als Experte es sind, warum sind es denn die Menschen da draußen nicht? Weil diesen Eindruck teile ich nicht. Viele sagen ja tatsächlich, Eben, ich gehe nicht zur Wahl, es interessiert mich nicht, aber oft auch es bringt einfach nichts.
2: Also komparativ ist, äh, sind die Schweizerinnen und Schweizer relativ zufrieden mit der Demokratie im Vergleich zu anderen, auch westlichen Ländern. Also die, die Zustimmungsrate zur, zur Demokratie ist bei uns immer noch höher als, als anderen Orts. Jetzt, äh, vielleicht äh, nimmt sie etwas ab, aber man kann nicht sagen, wir hätten es mit einer massiven Erosion des Glaubens der Schweizer und Schweizer an die Demokratie zu tun. Das, das sehe ich nicht. Und gerade die Parteien, ich meine die auch unsere rechtsbürgerlichen, rechtskonservativen Parteien, das sind eigentlich, äh, wenn sie einen Wert hochhalten, dann die, die Demokratie. Oder? Das, das, und das ist vielleicht auch der Grund, weshalb man sie vom Rechtsextremismus dann unterscheiden kann. Und das wäre ein Kriterium, sie vom Rechtsextremismus zu unterscheiden. Ähm, und jetzt kann man natürlich darüber sprechen, wie Sie vielleicht die Bedingungen verändern möchten, in Bezug auf das, was ich gesagt habe mit Rechtsstaatlichkeit und so weiter. Aber ähm, es, ist, äh, es ist nicht festzustellen, also ich teile das nicht, dass hier eine Erosion des Glaubens an die Demokratie in der Schweiz stattfindet. Also
3: Sie sagten ja, Europa, können wir sagen, ist eine Art Zentralkontinent für die Demokratie. Immer noch auch qualitativ. Die Schweiz ist ganz im Bauchnabel Europas, das ist auch ein Ursprungsland. Die Demokratie ist hier wichtig. Es ist aus einer. Perspektive von Deutschland ausgesehen, oft so unter 50 Prozent die Wahlbeteiligung in einer Situation, in der die Welt in Flammen steht, in der sich Polikrisen verdichten. Ist das eine Art Demokratie der Schlafwandler? Wird hier eine Stabilität simuliert oder angenommen? Wir müssen gar nichts tun, ist doch alles in Ordnung. Es wirkt für mich schon einigermaßen verwirrend, mhm. dass Sie sagen, einerseits ist die demokratische Rückhalt sehr stark und dann gehen nicht 50 Prozent zur Wahl in einer Zeit, in der man das Gefühl hat, hier geht es nicht um wenig, vielleicht mhm. sogar um alles.
1: Mhm. Also ist
4: ja, also ich, ich finde das ganz wichtig, dass man die, ähm, dass die Wahlbeteiligung ist nicht per se ein Ausdruck ähm, der Qualität der Demokratie. Das wird oft verwechselt. Ja. Und in Deutschland galt ja lange Zeit der Demokratiekrisendiskurs der Tatsache, dass die Wahlbeteiligung gesunken ist, Seit die AfD stark geworden ist, sehr stark mit Nichtwählerinnen Nichtwählern. Ähm, sieht man das auch wieder anders? Also ich finde, zu einer Demokratie gehört es auch, dass man nicht wählen geht, anders als in den meisten Diktaturen. Da muss man in der Regel wählen gehen. Also da würde ich ähm, aufpassen, inwiefern man das als Nehmen.
0: Aber das müssen wir, glaube ich, noch mal erklären. Also, nehmen wir mal an, wir hätten jetzt in der Schweiz eine Wahlbeteiligung noch von 5 Würden Sie immer noch sagen, prima
4: Demokratie? Nein, natürlich ist es ein Problem. Und natürlich ähm, würde ich auch sagen, es ist besser, wenn mehr Leute wählen gehen. Also ich würde auch immer sagen, geht wählen, das ist eine wichtige Bürgerpflicht, die Demokratie lebt davon. Aber das ist nicht das große Kriterium, ähm, weil wenn, wenn 60 Prozent, 50 Prozent wählen gehen, muss das noch nicht heißen, dass die Demokratie in der Krise ist. Das kann, je nach Situation, nicht, nicht Wahl, ähm, nicht, ähm, das ist ein, ein sehr großes äh, Forschungsfeld, das kann auf die unterschiedlichsten Dinge hinweisen. Aber in der Schweiz eben ist ein sehr schönes Beispiel für eine stabile Demokratie, Demokratie mit einer ziemlich niedrigen
2: Wahlbeteiligung. Genau, wir haben ja zum Teil hohe Stimmbeteiligungen, dann bei Sachabstimmungen, mhm. wenn es dann wirklich um, das mobilisiert dann die Leute und dann sieht man auch, dass sie, dann nehmen sie ja teil. Also, aber ich will das, es ist richtig, man sollte das nicht verharmlosen. Also, wenn, ich habe es auch gesagt, die Demokratie fällt in sich zusammen, wenn die Leute nicht, nicht stimmen und wählen gehen. Es braucht ein aber es braucht einen bestimmten. Grundstock,
3: würde ich mal sagen, von Wählenden, den braucht es.
2: Ja,
4: selbstverständlich. Also das und wie
3: rekrutiert äh sich dieser Grundstock? Das ist ja auch derzeit eine große ja, Diskussion. So 50 Prozent ja. der Wahlberechtigten gehen wählen. Es gibt in der Schweiz auch sehr viel mehr Menschen, die dort leben, die nicht wahlberechtigt sind. Stichwort Ausländer, mhm. Wahlrecht. Das ist ja auch die Frage, wer ist der Demos eigentlich? Ja. Das Wahlvolk ist ja offensichtlich nicht die Einwohnerzahl der Schweiz, und zwar nicht mal annähernd. Mhm. Darf ich noch was kurz Also Es ist so, wenn man die
2: eine Nicht-Stimmen ist ja wie eine Stimmenthaltung und die Stille ist immer multi also vielseitig interpretierbar. Ich meine, weshalb gehen die Leute ja. nicht wählen? Da sagen die einen, sie sind faul und die anderen sagen, sie sind resigniert und so weiter. Ähm, aber man kann schon feststellen, es sind Leute mit niedrigerem Einkommen, die tendenziell nicht stimmen gehen und es sind Leute, die weniger äh, Bildungsgänge absolviert haben, die nicht wählen gehen. Also sie sind schon äh, tendenziell... Äh, ist eine Gruppe von marginalisierten Entmutigung, Leuten und Entmutigung ist da und da ist natürlich schon das ist ein Problem das also das muss man sagen da muss man sich fragen wie holt man diese Leute wieder und zum teil haben ja also das gute was man dem Populismus abgewinnt ist dass sie diese Leute zum teil wieder mobilisiert mhm. für die Demokratie also wieder reinholt und damit auch in die Debatte reinholt und das ist eigentlich äh, eine eine also eine gute Sache, oder? Das, also dieses Mobilisierungspotenzial des Populismus ist eigentlich, das kann der Demokratie wirklich auch, auch gut tun. Aber jetzt haben Sie ja von den Ausländern noch gesprochen bei uns. Also wie groß ist der Demos? Sollen wir davon jetzt noch sprechen? Oder?
0: Auf jeden Fall, weil das ist ja auch so eine Frage, oder? Heißt eigentlich, ähm, gewisse Personen auszuschließen? Ist das nicht auch ein Demokratiedefizit, wenn man so will, dass man von vornherein seit der Demos, der ist nur
4: zusammengesetzt aus den Personen mit dem Schweizer Pass, jetzt in der Schweiz zum Beispiel? Ja, also das, das ist immer ein Problem der, das von jeder Demokratie, der sich zugleich exkludiert. Also die Demokratiegeschichte die Demokratie ist eine Geschichte der Inklusion, der Inklusionsrevolution wird es auch genannt. Der Einbeziehung. Der Einbeziehung, genau. Und, ähm, aber sobald man das Wahlrecht hat, sobald man auch... Bürgertum, Bürgerschaft hat, gibt es eben eine Definition dessen und dann kommt es eben auch zu Ausschluss. Und das ist eine Sache, die immer umstritten ist und die auch immer umstritten sein soll, eine der vielen Krisenmöglichkeiten von Demokratie, wer gehört jetzt dazu und wer nicht. Ich, ich will da noch nochmal kurz drauf zurückkommen, ich finde es auch einen ganz wichtigen Punkt, dass die Nichtwählerschaft, dass das, da gibt es ja sehr ähm, beeindruckende Forschung dazu, dass die sehr oft aus den ähm, sozial Benachteiligten besteht. Und das finde ich tatsächlich auch einen wichtigen Punkt, dass man das mit im Blick hat. Ich denke nur nicht, dass es eine gute Lösung ist, wenn Populisten das zurückholen, weil sie ja oft mit einer Antipolitik kommen, mit, mit, oft mit ähm, falschen Tatsachen und falschen Versprechungen. Und damit die Menschen zur Demokratie zu holen, das finde hm. ich problematisch. Ich,
3: ich habe hier eine Verwirrung, die ich gerne unter Experten geklärt wüsste. Es ist so, dass wenn man die politischen Felder beobachtet, es meist links oder linksorientierte Parteien sind, die für eine Ausweitung des Demos plädieren insbesondere mit Ausländerwahlrecht, Jugendwahlrecht, während man das Gefühl hat, diese Ausweitung ist eigentlich ein populistisches Geschäft, sollte eigentlich von den Rechten gefordert werden. Warum sind die Linken so stabil für die Ausweitung, wenn man das Gefühl hat, dass die Ausweitung selbst den Rechten eher nutzt?
2: Vielleicht weiß ich wirklich davon mehr Stimmen äh, erhoffen. Aber eigentlich ist es eine Gerechtigkeitsfrage, das muss eine Gerechtigkeitsfrage sein. Also wer hat eigentlich Anspruch darauf, mitstimmen zu können? Das sollte man nicht entscheiden, indem man versucht vorherzusagen, welche Partei äh, nicht strategisch. Und deshalb kann man sich fragen, was sind denn eigentlich die, die Kriterien äh, für die Inklusion? Also es ist ja okay, dass die Leute, die in Frankreich leben und in Deutschland leben, sich an den Schweizer Wahlen nicht beteiligen sollen. Aber wie steht es mit den Leuten, die in der in der Schweiz wohnen, die nachhaltig den Schweizer Gesetzen dauerhaft den Schweizer Gesetzen äh, unterstellt sind? Und da es schon ein Prinzip, das ich würde es das Unterwerfungsprinzip nennen, oder wer dauerhaft den Gesetzen unterworfen ist in einer Demokratie soll äh, Beteiligungsrechte haben. Jetzt ist die Frage, wie weitet man das aus? Ähm, ist einfach Residenz, also ähm, quasi, dass man Anwohner ist oder Einwohner schafft, ist das ein genügendes Kriterium, um das Stimmrecht zu bekommen? Oder sollte man einfach den Pass mehr Leuten anbieten? Also Sekundos, einfache einbürger und so. Das sind zwei Modelle, die aus diesem Unterwerfungsprinzip folgen. Ich glaube, sie sind beide gestützt davon. Es sind nur zwei verschiedene Modelle. Aber Sie
0: würden sagen, eines der Modelle sollten wir vertreten?
2: Ich bin schon der Meinung, dass es ein Problem ist, wenn jemand wirklich dauerhaft oder über Jahre hinweg in der Schweiz wohnt, sogar hier geboren ist, kein Stimmrecht hat. Mhm. Das ist ja, viele werden ja eingebürgert, aber diese 25 Prozent oder wie auch immer die genaue Zahl ist, die sind dann ein Problem, weil sie sind dauerhaft Gesetzen unterworfen zu denen sie nichts zu sagen haben.
3: Sie wollten dazu noch was sagen.
2: Ja
4: genau, also ich, find, ich würde hier gerne zwei Punkte anfügen. Das eine ist, dass, ähm, dass wir uns oft sehr, sehr viel davon sprechen, von der Ausweitung der Staatsbürgerschaft. Ich bin da in aller Regel dafür, auch von der Ausweitung des, des Wahlrechts. Ich würde das sinnvoll finden, das auf 16 Jahre etwa zu, zu senken. Da gibt es viele gute... Gründe dafür. Aber oft ähm, wird, werden damit Probleme dann auch nicht gelöst. Etwa ähm, die, die Integration wird nicht zwangsläufig besser dadurch, dass, die, ähm, dass das Wahlrecht ausgeweitet wird. Mein zweiter Punkt ist es, auch hier ist es sehr interessant, auf die Geschichte zu schauen. Historisch gesehen war tatsächlich die Ausweitung des Wahlrechts in aller Regel Interessen geleitet. Mhm. Die, die, strategisch. Strategisch, genau. Die Ausweitung des Frauenwahlrechts ging immer sehr stark damit einher, ob die Parteien, die jeweils an der Macht waren, sich was davon versprochen haben oder nicht. Mhm. Deswegen etwa in Frankreich hat es so unglaublich lange gedauert, weil die ähm, äh, linken und liberalen Parteien Angst vor den Katholischen Wählerinnen hatten mhm. und in der Schweiz eben auch entsprechend. Aber das
2: bedeutet ja nicht, dass man es nicht gerecht. hat. Nein, heißt, sie, sie, haben völlig recht, sie haben
4: völlig recht. Aber äh, das sollte man im Hinterkopf äh, haben. Ja, das auch ist das ist, ist keine ruhmreiche Demokratiegeschichte, sondern auch hier sehen wir, lief das sehr. Die List, der,
2: die List der Geschichte hat mhm. äh, zu geführt, dass Gerechtigkeit. Mhm. Aber, Entschuldigung, ja.
0: Also eine Schwierigkeit ist ja, wir haben ja jetzt vorhin über die Krise der Demokratie gesprochen, ich wollte ja nicht sagen, die Demokratie ist in der Krise insofern, dass das Schweizer Volk plötzlich sagen würde, wir wollen die Demokratie nicht mehr. Aber was es ja gibt, ist so ein Unbehagen, dass man sagt, vieles ist so blockiert, wir kommen nicht mehr voran. Also in der äh, Europa-Frage beispielsweise, in der Frage der ähm, Vorsorge der Renten, aber natürlich zum Beispiel auch bezüglich der Klimafrage. Das ist einfach eine Schwierigkeit, dass wir den Eindruck haben, wir kommen nicht voran mit unserem System. Und insofern ist dieser Krisendiskurs ja auch aufzudröseln, mhm. dass man den Eindruck
4: hat, vielleicht brauchen wir andere Instrumente. Wie stellen Sie sich denn dazu? Also ich finde halt, ähm, die, 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 die repräsentative Demokratie, die sich ähm, äh, herausentwickelt hat, ich finde, dass es das eine sehr, sehr sinnvolle Einrichtung ist, dass das Wahlvolk wählt. Und ich, ich bin auch eine Gegnerin der direkten Demokratie. Ich finde, dass da vieles dagegen spricht. Ähm, und, das, äh, wir, das müssen wir noch genauer verstehen. Das müssen ja? wir unbedingt noch, noch darüber diskutieren. Und äh, was, was ich momentan vermisse, ist, dass die Gewählten, dass die Abgeordneten, dass die viel mutiger die, das Mandat, das sie haben, in Anspruch nehmen. Also wir können die Klimakrise nicht lösen, indem wir, was der deutsche Bundeskanzler die, die, äh, für eine Vorstellung hat, indem wir plebiszitär quasi oder theoretisch plebiscitär nur die also Volksabstimmungen. Dinge genau, also der sagt, eigentlich mache ich nur Klimamaßnahmen, die auch plebiscitär also durch eine Volksabstimmung ähm, gedeckt werden. Und so ähm, kann Klimapolitik natürlich nicht funktionieren. Also ich fände das wichtig, dass man diese Möglichkeit, die man in der repräsentativen Demokratie hat, ich bin jetzt gewählt auf vier Jahre oder fünf Jahre, und jetzt nehme ich diese Verantwortung und setze wirklich auch die Dinge um, die ich für richtig halte. Verstehe
3: ich Sie richtig, dass äh, der Vorteil der repräsentativen Demokratie, wie Sie ihn formulieren, darin besteht, dass, wenn man einmal gewählt wäre, sich zu einem Mut bekennen kann, der in der Bevölkerung so nicht vorhanden wäre und gleichsam eine Agenda setzt, die dann teilweise auch gar nicht dem Volkswillen entspricht, sondern ihm scheinbar zuwiderläuft, um eine Agenda durchzusetzen, zu der man sich mit Volksabstimmungen selbst nicht würde hinaufraffen können.
4: Ganz genau. Demokratie ist nicht Demoskopie. Das ist wirklich auch das Großartige. Und ähm, Willi zum Beispiel... die übersetzen?
0: Demoskopie wäre quasi einfach eine Volksbefragung. Genau. Also das heißt, Sie wollen sagen, und das finde ich jetzt wirklich einen interessanten Punkt, es ist kein Demokratiedefizit, wenn jemand sagt in einer äh, eine gewählten Person, ich will was durchdrücken, was das Volk bestimmt nicht annehmen würde. Es also so ist kein Demokratiedefizit, sondern das im Gegenteil, das ist Ausdruck verstanden. der Demokratie.
4: Ja, also ich würde das auf jeden Fall anders formulieren. Sehr oft sehen wir mutige Politikerinnen, wenn die eine Agenda haben und die überzeugend dann auch tatsächlich umsetzen, dass sie dann auch Mehrheiten gewinnen. Also zum Beispiel Willy Brandt Ostpolitik, die Deutschen waren nicht bereit, viele hingen immer noch an den alten Schlesien und was weiß ich, die ganzen Ressentiments, die es gegeben hat. Und er hat gesagt, ich mache jetzt diese Politik und sein Kniefall in Warschau etwa, als er, als er so sozusagen bekannt hat als Bundeskanzler, ähm, die Verantwortung zu übernehmen und ähm, die, für die Schuld des Holocaust, dass, da war eine Mehrheit der Deutschen entsetzt und war dagegen. Aber er hat diese Politik umgesetzt und er konnte die Deutschen dann dafür gewinnen.
3: Frau Richter, das ist super interessant. Man könnte das fast mit Kant sagen, habe Mut, dich deines eigenen Mandats zu bedienen. Wenn Sehr du mal gut. gewählt
4: ja. bist, dann Aufklärung und dann nach vorne. <lacht> Finde Sie, ich auch, ganz, Sie, ganz wichtig. Sie sind
3: da nicht so einverstanden. Nein, also ich glaube, es ist eine folgenschwere
2: Verwechslung, direkte Demokratie und plebiszitäre Demokratie äh, quasi zu identifizieren. Das sind zwei ganz verschiedene äh, Angelegenheiten. Ein plebiszit oder eine plebiszitäre Demokratie, das ist, wenn die Regierung von oben, top-down, das Volk befragt. Genau, demoskopisch, wie Sie hier zu Recht sagen. Äh, und zwar genau dann, wenn es denn der Regierung passt und genau zu den Themen, die der Regierung passen. Das ist die plebiszitäre Demokratie, man kennt sie aus den aus dem Frankreich der Bonapartes und so weiter man kennt sie aus dem alten Rom das ist nicht das was wir in der Schweiz unter direkter Demokratie verstehen und was eigentlich unter, auch in Deutschland unter sachunmittelbarer äh, Demokratie verstanden wird das sind nämlich äh, Bürgerinnen Bürgerrechte Volksrechte ein Unterschriften zusammen ein Referendum zu ergreifen das ist Bottom Up das ist äh, und, und plebiscitär ist top-down. Das ist ganz... Ist nicht, das, Nein, ist, eben das, nicht, das, das ist, ist völlig klar. Wenn Sie jetzt sagen, Sie, Sie seien gegen die direkte haben, Demokratie, dann will ich, ich, will, äh, dann will ich äh, zur Kenntnis nehmen, Sie sind gegen die plebiscitäre Demokratie. Aber damit sind Sie eben noch nicht gegen die direkte Demokratie. Das sind Volksrechte von unten. Äh, Referenten zu ergreifen, äh, und zwar zu äh, Entscheidungen, die das Parlament äh, gefällt hat. Äh, und das ist einfach eine ganz... Und das, ist nur ein, das ist quasi nur ein Add-on, also nur ein ein, eine komplementäre, das sind komplementäre Rechte in einem System, das fundamental repräsentativ ist, ja. ist ja auch in der Schweiz. Also das
4: Sie sagen vorhin, ja. Sie sind gegen die direkte Demokratie. Genau, also das ist völlig klar. Man kann ein System sozusagen komplett direkt demokratisch machen oder man kann eben Elemente davon haben, die in der Schweiz stärker sind und in Deutschland teilweise in Bundesländern, teilweise auf Kommunalebene. Aber die gibt's ja zum Teil sehr, sehr abgeschwächt auch. Das ist völlig klar. Da es geht prinzipiell darum, wie sinnvoll ist es, das repräsentative System zu stärken und wie sinnvoll ist es, dieses ähm, direkt und der Witz
2: ist, diese direktdemokratischen Instrumente, die stärken das repräsentative System. Die erhöhen, äh, die erhöhen zum Beispiel auch das Vertrauen in dieses System, weil die Leute wissen, wir können noch ein Referendum ergreifen zu einer zu einer Sache, zu irgendeinem Kompromiss, der da im Parlament geschmiedet wurde. Dagegen können wir noch mal das Referendum ergreifen und wir können sogar über die Initiative können wir quasi den Verfassungsdiskurs in, in
3: bestimmte Richtungen leiten. Aber Herr das ist, ist, ist doch eine sehr ambivalente Sache. Man kann ja auch repräsentativ gezielt ausbremsen. Wenn ich äh, Frau Richter richtig verstanden habe, kann es auch eine Gefahr einer Demokratie sein, die über Volksabstimmungen sich weiterhin legitimiert, dass sie eine ungeheure Trägheit, vielleicht sogar einen Reformumwillen, Gut, legitimiert.
2: Also das wäre dann das andere Thema, ob das, das verlangsamt natürlich den Entscheidungsprozess, das, darüber können wir sprechen, aber es ist nicht so, dass, oder wenn repräsentierende äh, quasi, wie man so sagt, über die Köpfe hinweg die, die, die Dinge entscheiden, dann haben wir vielleicht Gesetze, die dann für, von einer Elite für gut befunden werden, aber wenn die nicht im Volk ankommen, wenn sie nicht eingearbeitet sind. Äh, dann ist das nicht sehr nachhaltig und äh, in einem direktdemokratischen System wie der Schweiz gehen die Dinge langsamer, aber äh, sie sind dann wirklich verankert, nicht? Also es ist, äh, ist wirklich angekommen dann äh, beim sogenannten Volk. Aber, aber das ist jetzt
0: quasi ja der Werbespot für die Schweizer Demokratie, den ich gerne auch äh, ein Stück weit unterschreibe, <lacht> aber man muss ja schon sehen, eben viele Leute denken, Nein. es geht zu langsam. Nehmen wir einen konkreten Vorschlag, der Zukunftsrat, das wurde ja kürzlich lanciert in der Schweiz, äh, ein, ein konkreter Vorschlag, dass man ähm, 100 Bürgerinnen und Bürger jeweils per Los bestimmen würde und dann aber auch äh, repräsentativ noch auswählen würde. Für sechs Jahre wären die gewählt. Eine dritte Kammer, wirklich der Vorschlag einer dritten Kammer, um eben... Prozesse mutiger anzustoßen, weil der Vorwurf dieses Gremiums, ein sehr breit äh, abgestützter ähm, Gremium hat das lanciert, die sagen genau auch das, dass die Parteien mehr und mehr fast schon tribalistisch funktionieren. Also, das heißt, die trauen sich nicht auszuscheren, die sind immer nur für vier Jahre gewählt, müssen sich dann wieder bewähren und niemand hat wirklich Mut, etwas wirklich anzustoßen. Und
3: dieser Zukunftsrat hätte ein Vetorecht, sollten wir noch sagen. Es ist
0: genau, dieser Zukunft hat, äh, hat ein Vetorecht, aber auch zum Beispiel könnte Vorschläge machen, äh, zu äh, Verfassungsänderungen
4: beispielsweise. Also wäre, wäre das eine Weiterentwicklung der Demokratie? Ja. Also ich finde, das, ich, ich finde das wirklich noch mal ganz wichtig mit diesem direktdemokratischen, das wird sehr oft plebiszitär genannt. Okay. Ähm, es kann wirklich eine plebiszitäre Verantwortungslosigkeit geben. Und ich finde, in der Schweizer Geschichte sehen wir das auch. Die Schweiz hat sich während des Nationalsozialismus nicht mit Ruhm bekleckert. Und momentan, was mit der Ukraine passiert, ist wirklich ein Problem. Und ich denke, das liegt sehr, sehr stark daran, dass die Schweiz sich da so vornehm zurückhält und die anderen, die Drecksarbeit machen lassen, noch nicht mal bereit ist, dann wirklich Waffenlieferungen zuzustimmen, also nicht im Mindesten sozusagen an Solidarität, die wir der Ukraine schuldig sind, würde ich sagen, zustande bringt, hat natürlich was damit zu tun, dass die Schweiz wesentlich stärker direkt demokratisch funktioniert, als sie repräsentativ funktioniert. Und wenn wir zum Klima kommen, Europa kann sehr, sehr viel mehr durchsetzen, weil dort die Demokratie noch indirekter ist. Also das ist eine große Stärke Europas, dass, dass sie eben auch sehr stark ähm, ähm, also das, beim Grundgesetz hat man gesagt, sich das Volk auf Distanz hält, was sehr positiv sich äh, also sehr positiv erwiesen hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Und äh, in Europa ähm, wird es eben oft genutzt wirklich für mutige Maßnahmen. Und das, finde ich, sollte man schon im Blick haben, wenn es um direkte Demokratie geht, um plebiszitäre Elemente, dass die eben auch sehr stark die Verantwortungslosigkeit fördern können.
3: Das ist ein starker These. Also, ich jetzt, jetzt sprechen
2: wir natürlich nicht mehr von der Qualität der Verfahren, sondern jetzt von den Leistungen also den Outputs und jetzt können wir natürlich schauen wie sind eigentlich die Out wie, wie vergleichen wir die Outputs von also Systemen, also System die repräsentativ sind mit direkter Demokratie wie die Schweiz im Vergleich zu rein parlamentarischen oder reinen Wahlsystemen jetzt behaupten Sie die haben über die Dauer hinweg Insgesamt die besseren Outputs als, als die Schweiz. Ist das die Behauptung?
4: Ich habe gesagt, dass, es, dass die ähm, plebiszitären Elemente zu einer gewissen Verantwortungslosigkeit führen können.
2: Also, das würde ich ja nicht in Frage stellen. Die Frage ist nur, ob man über die Zeit hinweg, wenn sich so ein System immer wieder wiederholt, ob, da, ähm, ob, ob, ob es andere bessere Outputs geben. Ich, ich, ich gehöre zu denen, die meistens verlieren in den Abstimmungen. Oder? Ich, ich, es kommt nicht so raus, wie ich, wie ich stimme. Vielleicht gerade auch in Europa fragen und so. Und ich, ich bin sofort bei Ihnen, wenn es um be bestimmte Leistungen geht, die die Schweiz erbringen sollte, im Solidar 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 bringen sollte, in, in der Verteidigung und in der politischen Gestaltung Europas. Also über diese Outputs und deren Qualität Ein, sollen wir nicht reden. Aber, ich, Einfach, aber, die, aber die Frage ist doch, mit welchem, mit welchem Entscheidungsverfahren das eben, beteiligungszentriert ist. Also, natürlich, äh, genau. Und in dem genau. Sinne demokratisch, Es geht natürlich jetzt um
4: die Verbindung. Wie, wie, wir wie, wie kommen wir
2: zum Output demokratisch, dass wir zum Output despotisch kommen können, will ich ja nicht in Abrede stellen. Oder? Aber ich
0: würde gerne doch noch kontern, weil Sie das jetzt nicht gemacht haben, dass die Schweiz die Drecksarbeit die anderen machen lässt. Das finde ich doch eine zu harte These. Ich meine, darüber kann man diskutieren. Wir hatten auch schon Sendungen beispielsweise zur Frage, wie, wir, wie man das Neutralitätsprinzip heute ähm, auslegen sollte. Kann man noch nachschauen. Das ist eine große Frage in der Schweiz. Auch eine, bei der der Zukunftsrat zum Beispiel sagt, wir kommen nicht voran, wir müssen da irgendwie kreative Lösungen haben. Aber ich glaube, es ist ein Ringen um etwas, wovon man auch sagen kann, die Schweiz hat da auch schon sehr gute Rollen übernehmen können in einer Situation, wo es für andere Länder nicht möglich war. Also, ich, ich wäre da zurückhaltender in der Formulierung. Das möchte ich Aber doch jetzt, gerne noch festhalten. Jetzt kann ich
3: doch mal einen Vorschlag zur scheinbaren Güte machen. Und der würde darin bestehen, dass weder eine direkte Demokratie mit Volksabstimmungen noch eine repräsentative in Sachen Klimaproblematik die letzten 30 Jahre Wesentliches oder Notwendiges geleistet hätte. Man könnte sogar so weit gehen, zu sagen, die Frage nach der Vereinbarkeit von notwendigen politischen Maßnahmen mit Klimakrise und Demokratie entschieden? Es klappt nicht. Wir wissen seit 30 Jahren, was zu tun ist. Es gibt nicht nur eine Verschleppung, sondern geradezu eine gegenläufige Inaktivität. Und es ist doch so, dass wir uns jetzt ernsthaft fragen müssen, ob mit den demokratischen Mitteln, die wir haben, die Transformationsbemühungen, die offenbar notwendig sind oder scheinen, überhaupt umsetzbar sind. Und die letzten 30 Jahre als Track Record, Sie sprachen das an, spricht eine klare Sprache. Das heißt einfach nein. Es klappt so nicht. Und welche Konsequenzen zieht man daraus?
2: Genau, das, das würde ich sofort sagen. Das liegt ja hier auf dem Tisch, weil sowohl die repräsentativen wie auch die demokratischen Systeme bestimmte Outputs, also Leistungen, in Bezug auf die Lösung nicht erbringen. Und zwar mehr repräsentative Demokratie, also mehr Wahlen, das bringt ja offenbar auch nichts. Also da, da bin ich völlig bei Ihnen. Jetzt ist die Frage, ob das, äh, dieses Instrument, was das genau bedeutet und ob das weiterführt. Oder? Und ich bin bei diesen. Ich finde, das ist ein, eine interessante Idee, die, die Demokratie äh, als, also wiederum eine Komplementarität zu schaffen. Also, man hat da ein System, das ist grundsätzlich repräsentativ, es gibt direkt demokratische Rechte, das wollen Sie alles nicht abschaffen, nehme ich an. Dann ist die Frage, was leistet das zusätzlich? oder? Aber, Frau Richter,
3: habe ich Sie denn richtig verstanden? Sie sind jetzt vielleicht nicht dagegen und nicht dafür. Ihre Intervention verstand ich so, es muss auch eine Art gezielte, agendageleitete Entmündigung geben, in dem Sinne, dass man die Dinge, Sie würden das sagen, über das Volk hinweg entscheidet, vielleicht auch gegen den scheinbaren Volkswillen, weil es nicht darum geht, ein Gemeinwohl derzeit zu organisieren, sondern das Überleben einer Art. Zu gewährleisten?
4: Also gegen den Volkswillen finde ich wirklich falsch. Natürlich leben Demokratien letzten Endes von, von der Mehrheit und dann gibt es nach vier Jahren eine Wahl. Aber die, die, das Prinzip der, der repräsentativen Demokratie und interessanterweise hatte die eben nach 45 einen starken Schub. Also die Demokratien in Europa, abgesehen von der Schweiz, die westlichen Demokratien, haben sich nach 45 sehr stark, sehr stark repräsentative ähm, Verfassungen gegeben, in denen sie sich das Volk auf Distanz hielten. Und das war eine gute Idee, das war die Lehre, aus dem Faschismus, aus dem Nationalsozialismus. Dass man gesagt hat, wir sind in einer tiefen Krise und wir müssen jetzt tatsächlich sehr viel, auch mit Expertenwissen hat damals eine große Rolle gespielt, sehr viel auch technokratisch, würden wir das heute sehr negativ nennen. Und das war für diese Krise genau richtig. Das hat sich dann 68 verändert. Also man muss auch sehen, die Zeiten verändern sich. Aber wir sind momentan wieder in einer Zeit, in der das für eine Demokratie, liberale Demokratien sind flexible Systeme, Völlig legitim wäre zu sagen, wir müssen jetzt wieder viel, viel stärker.
3: Also, These noch mehr Distanzwagen.
4: Naja, jedenfalls eine mutige Politik machen und dann sagen, okay, dann, dann, dann macht doch nach, wählt uns nach vier Jahren ab, aber das, was jetzt ansteht, müssen wir machen.
0: Aber da gäbe es doch bestimmt, ich, ich übertreibe jetzt, aber ich sage es jetzt genauso, wie es wahrscheinlich dann käme, was Sie anstreben, ist sowas wie eine Ökodiktatur. Nein, ich nein, sag's nein. es jetzt nein. einfach mal so. Nein, nein, überhaupt ja, aber nicht. Genau,
4: so, dann, überhaupt. das wo, ist wo wirklich eine Sie? Scheindebatte. Niemand will eine Ökodiktatur. Das ist ganz, ganz wichtig. Das wird oft vorgebracht gegen ähm, ähm, klare Maßnahmen. Sie halten das, das für rein Thema. rhetorisch. Ja, das ist rein. Also es gibt ein paar Versprengte Geister, die dafür existieren. Was, was mir
2: problematisch nicht. erscheint, ist etwas wie eine Demophobie, oder die da aus diesen Zeilen spricht. Man hat eigentlich Angst vor dem Volk. Irgendwie, weil man meint, dass der Nationalsozialismus kam vom Volk. Irgendwie, das ist eine, das ist eine seltsame Diagnose, oder? Und diese Demophobie halte ich für verfolgenswürdig. Ich glaube, die Politik, die, sobald die Politik Angst hat vor dem Volk, macht sie ist sie nicht mehr fähig, eine demokratische äh, Politik zu machen und die. die genau. Ähm, und, äh, genau. Und dann, sie, sie dann, dann, dann Lage, sprechen wir die... über, ja. nicht über mehr, sondern über weniger Demokratie. Ja,
4: die Demophobie ähm. verhindert doch gerade die Klimapolitik. Also, das finde ich einen sehr guten Begriff. Was wir in Deutschland sehen, ist eine ist völlige mir, Lähmung, weil man Angst den hat vor dem Volk. Also, man <lacht> hat Angst davor, anstatt zu sagen, ähm, eine Mehrheit wird es gut finden. Dass, es gibt auch alle Umfragen, zeigen, ich denke, dass es in der Schweiz ähnlich, dass eine große Mehrheit für Klimamaßnahmen ist und dass man dann nicht im Einzelnen sagt, Jetzt, ähm, jetzt sind sie dafür dagegen, sondern ich mache jetzt eine mutige Politik ja. ohne Angst vor dem Volk.
2: Diese, diese Figur, die hier auf dem Tisch liegt, das, das ist die Frage, ist das top-down oder bottom-up? In der Regel sind diese, diese Bürgerräte, die haben ein Element des plebiszitären. Das heißt, sie sind nämlich von den Regierungen organisiert, dann ist es semi-random oder die Auslosung ist halb, halb randomisiert und die andere Hälfte wird eben durch Kriterien bestimmt, wiederum von oben und dann wird gelost und nochmal nachgelost, bis es passt. oder Und dann wird von oben eine Frage gestellt und dann soll der Bürgerrat etwas antworten. Ich interpretiere das nicht. Ich interpretiere das als etwas als ein Top-Down-Instrument. Und es gibt, also, es gibt Leute in Deutschland, die die sachunmittelbare Demokratie verteidigen, die es äh, sehr bedauerlich finden, dass die Parteien die direktdemokratischen Instrumente, die ich jetzt genannt habe, aus dem Programm gestrichen haben und durch die Bürgerratsidee, durch die, diese Auslosungidee ersetzt haben. Ich halte das für eine falsche Entwicklung. Man sollte nicht denken, das wird hier die direkte Demokratie ersetzen, sondern das wird sie ergänzen in einer Weise, wie es sinnvoll ist. Zum Beispiel im Bundesstaat Oregon gibt es so einen Rat, der dann quasi zu Volksabstimmungen Empfehlungen abgibt und solche Dinge. Was also natürlich finde, nicht
0: eine dritte Kammer ist. Bürgerräte sind das eine, 100, das sie jetzt natürlich es, weitergehen. Genau, es gibt
3: 100 Variationen dazu. Hm. Aber, Frau Richter, Sie schreiben ja, dass, damit verrate ich nicht so viel, gerade ein Buch über Klimakrise und Demokratie. Und äh, die Dynamik scheint nicht mehr so zu sein, ob man fragt, ob die Demokratie die Klimakrise bewältigt, sondern ob die Klimakrise die Demokratie bewältigt. In dem Sinne, dass die Effekte der Klimakrise sehr ernsthaft zu der Frage führen, ob Demokratie, wie wir sie kennen, unter diesen Bedingungen überhaupt noch stabilisierbar wäre. Das heißt, der Druck kommt doch gerade von der anderen Seite.
4: Genau, ich denke auch, dass wir wirklich viel, viel stärker, des, ähm, ähm, wenn wir das zur Kenntnis nehmen, dass wir bei ab 2 Grad oder gar 2,5 Grad, worauf wir sehr klar jetzt zusteuern, ähm, dann wird diese liberale Demokratie sich nur noch sehr, sehr schwer halten können, weil wir sind auf einen gewissen Wohlstand angewiesen, wir sind darauf, auf eine gewisse Souveränität der Parlamente des Volkes angewiesen. Wenn, ähm, wenn wir eine Katastrophe nach der anderen haben, wenn sozusagen nur noch das technische Hilfswerk, nur noch die, die Katastrophenhilfe am, am Werk ist, dann ähm, wird die Demokratie ähm, mit, mit, unserem, mit den deliberalen Prozessen wird natürlich dann ähm, nicht mehr so weiter existieren können. Wir müssen uns dessen viel, viel stärker bewusst sein, um dann auch... Ähm, sagen zu können, wir müssen eine viel mutigere Politik machen und eben ähm, nicht aus Angst vor dem Volk diese Politik nicht machen, sondern ähm, auch davon ausgehen, dass die Menschen das letzten Endes verstehen werden, dass sie eine klare Klimapolitik mittragen können. Aber, aber, ist,
0: aber darf ich mal fragen, woher haben Sie das, dass Sie sagen, die Menschen werden das verstehen? Also Belehren Sie mich gerne, aber gerade in Deutschland, die Wahlen jetzt, man hat ja eigentlich auch, man sieht, die AfD legt dauernd zu, das ist nun keine Partei, weil ich der Eindruck habe, Klimaschutz steht dann oberst. Der Stelle. Also, haben Sie wirklich den Eindruck, das wird mitgetragen? Und wie gehen wir mit diesen Kräften um? Letztlich müssen wir die ja in einer Demokratie auch
4: einhegen. Auch da die Frage der Angst vor dem Volk letztendlich. Ja, also ich denke, diese, diese Angst vor der AfD, die Angst vor Gelbwesten, das war auch sehr lange der Diskurs, das ist wirklich die, 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 das, was Politik lähmt. Und die AfD, die Rechten, die Extremisten werden so oder so gewinnen. Die werden gewinnen von Maßnahmen, die wir machen, die werden aber auch gewinnen, wenn die Katastrophen kommen. Mhm. Das kann nicht die Politik sein, dass wir sagen, wir dürfen keine Maßnahmen machen, um die klein zu halten. Und was mich optimistisch stimmt, ist, wir müssen mal überlegen, wenn wir keine eine Klimapolitik machen, was das bedeutet, wenn wir sagen, wir können nicht ähm, den Autoverkehr reduzieren, wir können nicht ähm, neue Heizungen einbauen, wir können all diese Dinge können wir den Menschen nicht zumuten. Das bedeutet doch, dass wir davon ausgehen, dass den Menschen egal ist, dass sie ihre Umwelt zerstören, dass sie das Leben ihrer Kinder zerstören, dass sie ähm, andere Länder zerstören. Unser tägliches Leben, alles, was wir machen, Kleidereinkauf, die Flüge, die wir machen, all das ist doch das Fleisch, das wir essen. Das ist ein Leben der Zerstörung. Aber, sie,
2: aber alles, was Sie sagen, ist ja gut verständlich für alle. Weshalb sollen Sie dann nicht Und wenn es für Sie verständlich ist, und man es Ihnen verständlich machen kann und es Mut braucht, aber man muss auf Sie zugehen, die Leute dann warum soll, warum soll man dann
3: im Schluss äh, quasi Sch demophob das Volk auf Distanz halten? Das verstehe ich ja nicht. Ich finde das äh, ganz beeindruckend, wie Sie sagen. Und bei einer äh, gemäßen Mündigkeit würde man sagen, man ist überzeugt und man handelt gemäß Überzeugung. Nun wissen wir aber, dass es so nicht läuft. Und wir wissen es nicht nur aus Skepsis, wir wissen es seit 30 Jahren. Man kann doch nicht mit dem, was wir die letzten 30 Jahre politisch... Äh, erlebt haben, unsere Generation, die das seit 30 Jahren wo weiß, so tun, ja, man muss sie halt nur überzeugen. Ist es nicht der Punkt, an dem man einfach entschlossen sagen muss, so geht das nicht weiter und wir machen uns etwas vor, wenn wir glauben, dass die Institutionen, die wir haben, das lösen werden?
2: Also eben, das soll man sicher so sagen, so kann es nicht weitergehen und das und das müssen wir tun. Aber ähm, eben, das, was ist es dann? Wollen wir den Scheid demokratisch herbeiführen oder nicht? Auf diese Frage läuft es ja. Nein, natürlich.
4: Hinaus. Also das finde ich ja. ganz wichtig. Ja, aber das Niemand ein Paradox, will die Das Paradox ist ja offenbar.
2: Man, man könnte äh, ja auch sagen, es ist. Ich sehe es nicht unbedingt als ein Paradox. Sehen Sie, unsere Demokratie, wie die aufgestellt ist. Wir haben ganz viele Instanzen, die eigentlich dem Mehrheitswahlverfahren entzogen sind, oder? Wir stimmen nicht über den Zinssatz der Nationalbank ab. Wir stimmen nicht über darüber ab, welches Lebensmittel zugelassen werden soll und so weiter. Wir haben ganz viele wissenschaftliche Behörden. Mhm. Die bestimmte Sachentscheide fällen. Ähm, und das tun wir und wir nennen uns trotzdem Demokratie, oder? Ähm, deshalb sehe ich auch hier keinen Systemwandel, wenn man jetzt sagt, dass eine Umweltagentur bestimmte äh, Sachentscheide fällt. Aha,
4: jetzt kommen Sie aber sehr auf meine Seite, Ab und muss und ich mal sagen.
2: Aber diese, um diese Umweltagentur, die möchte ich einfach, dass die per Referendum eingeführt wird. Verstehen Sie? Also, dass, ja. man, dass man einsieht, wir brauchen sowas. Also, wir brauchen wir brauchen ein Expertengremium für, für so etwas. Ich, ich bin einfach dagegen, dass man jetzt quasi eine solche Umweltagentur einführen würde. Auch, auch die Schweizer Nationalbank, was die tun darf und was die nicht tun darf, das ist demokratisch. Abgegolten. Die Frage ist halt,
0: würde ähm, sowas überhaupt in der Schweiz dann durchkommen? Weil, noch einmal, ich bin ein bisschen skeptisch. Ich verstehe die Analyse, die gemacht wird, absolut. Ich teile sie <lacht> auch in vielen Teilen. Aber gucken wir beispielsweise nach Frankreich, die Gilets jaunes. Es stimmt doch einfach nicht, wie Sie gesagt haben, dass das Volk der Demos bereit ist, in diese Richtung zu marschieren. Und deswegen würde ich immer sagen, genau da ist die Demokratie gefragt. Wir müssen die Menschen mitnehmen, wir müssen sie ihnen erklären, wieder und wieder. Wir müssen aber auch abfedern, klug abfedern, damit nicht die Kosten aber, einseitig getragen aber, werden. Aber,
3: aber Herr Schönewald hat gerade etwas anderes gesagt. Wir müssen das Volk dazu bringen, eine Agentur so weit zu legitimieren, dass sie eine schleichende Entmündigung vornehmen kann. Nein, das ist
2: eben keine Entmündigung, wenn es um Expertenentscheide geht. Und ich, weshalb soll ich mitentscheiden, ob ein Lebensmittel zugelassen wird oder, ein, oder eine Impfung? Oder äh, weshalb soll ich entscheiden, wie der beste Zinssatz für die Nationalbank aussehen soll? Diesen, diesen Sachentscheid muss ich nicht selber fällen. Aber ich möchte, ich möchte dass das mit mir abgegolten ist. Äh, wie das Personal bestückt wird, diese Agenturen, dass ihr Mandat geprüft wird, dass, dass ihr Mandat beschränkt wird, dass man ihnen auch auf die Finger schaut aus dem Parlament und so weiter und so fort.
4: Also das sind ganz klar Wasser auf meinen Mühlen, dass wir eine klare <lacht> Politik machen müssen, aber wir müssen auch versuchen, natürlich die Bevölkerung zu überzeugen. Aber wir kriegen das nicht hin, indem wir sagen, so was ist jetzt die Mehrheit, Demoskopie, sondern indem man nochmal Willy Brandt, aber es gibt ja viele Beispiele in der Politik, in denen man sagt, das ist jetzt die richtige Politik und momentan ist zwar keine Mehrheit für. aber selbstverständlich werden wir das jetzt umsetzen, weil wir nur so etwa die Klima-Pariserziele, äh, Pariser Klimaziele erreichen werden. Aber darf ich da noch mal
0: einhaken, weil ich habe da schon eine ganz grundsätzliche Sorge. Nehmen wir mal an, wir würden in solche Expertenräte gehen und noch mehr solche Expertenräte beiziehen. Haben wir nicht gerade aus der Corona-Krise gelernt, dass sagen. genau das eigentlich die Kräfte befeuert, die gegen diesen Elitismus sind, gegen diese Expertokratie, die davor warnen, dass wir immer mehr auslagern an Experten und das nicht demokratisch legitimiert, dann Regeln irgendwie aufoktroyiert werden, zu denen wir nichts mehr zu sagen haben. Klar, aber
2: das war ja bestimmt aus dem Notstand von der Regierung eingesetzt. oder? Das ist, ist eben nicht, gerade nicht quasi demokratisch abgegolten gewesen, weil die Zeit dazu fehlt. Aber wenn man langfristig etwas aufgleisen will, muss es einfach demokratisch abgegolten sein. Und das ist dann anders als
3: eben nicht per Notrecht, Aber, sondern. Erstens könnte man sagen, Notstand ist, ja. wir haben es einfach nicht erklärt. Und das Zweite ist, das hat ja Barbara das ist in ganzen, allen westlichen Demokratien so, die Allergieanfälligkeit, die nach der Corona-Krise für Expertokratie eingerissen ist, ja, ja. die wird sehr, sehr schwer zu therapieren sein. Das ist, das ist so. Deshalb sollte man das möglichst äh, demokratisch
2: einführen das, äh, und eben möglichst von unten oder möglichst abgegolten und ja nicht top-down. Aber vielleicht auch noch zu diesem, zu diesem Losverfahren. Bei einer Wahl, die wir heute haben, oder? Da legen die Parteien und die Kandidierenden ihr, ihr Programm auf den Tisch, und damit sind sie den Bürgerinnen und Bürgern, die sie wählen, rechenschaftspflichtig. Die Leute, die hier hineingelost werden, und dann in der nächsten Runde nicht mehr dabei sind, die sind niemandem gegenüber rechenschaftspflichtig. Hier gibt es ein Accountability-Problem bei solchen, bei solchen Figuren. Deshalb sage ich, das kann nur komplementär eingesetzt werden zu den Verfahren, die wir kennen, insbesondere zur repräsentativen Demokratie, weil die Rechenschaftspflicht, der Repräsentierenden gegenüber den Repräsentierten ist, ist das, was genau funktioniert, wenn wir Wahlen machen. Und, sagt, wenn wir keine Wahlen mehr machen und nur noch losen,
0: Nein, aber das dann geht also, das. Also gut, jetzt sprechen wir über David von van ja sprechen. Ich ein, sage nur,
2: das Los äh, hat dieses
3: Problem.
0: Genau, aber selbst ähm, er sagt, wir brauchen zwei, zwei Gremien, eine per <lacht> Los gewählt, eine okay, normal gewählt. Dann ist es
3: komplementär genau. ja, Aber die, die Accountability von vier Jahren als Parlamentarier bei Prozessen, die 400 oder 40 Jahre betreffen, die ist ja auch nicht so sehr hoch. Und das mhm. funktioniert ja nicht sehr gut bei langfristigen Prozessen, weil die vier Jahreshorizonte ja. natürlich für die Menschen die Leute, gewählt die wollen, sind. Auch die
2: Leute, die hineingelost werden, haben vielleicht ja, auch keine Mehrfreiheit. Ja, aber die haben kein, oh, nicht unbedingt einen höheren Entscheidungshorizont. Die sind ja in, den gleichen, mhm. in der gleichen Kurzsichtigkeit ja, ja. drin, weil wir eben kurzfristige, kurzsichtige Gewinne höher einstufen als langfristige Verluste. Das ist...
0: Wir haben nicht mehr so viel Zeit und ich würde gerne unbedingt noch mit Ihnen darüber sprechen, was wir eigentlich die demokratische Kultur nennen, weil das ist ja auch so etwas, wovon man jetzt oft hört, das ist am Bröckeln. Also gerade Stichwort auch ähm, AfD-zuwachs ähm, in, in Deutschland. Was ist denn die demokratische Kultur und wie können wir die stärken? Also
4: ich finde es sehr wichtig, dass wir das Verständnis von Bürgertum und ich bin, äh, benutze jetzt mal den Begriff Anstand, bürgerlicher Anstand, dass wir das ausweiten. Mhm. Und so wie es zum bürgerlichen Anstand gehört, dass ich wählen gehe, also das ist ja immer noch eine Mehrheit und ähm, für die meisten ist das noch selbstverständlich, natürlich gehe ich wählen, weil das für meine Demokratie entscheidend ist. So müssen wir auch zum bürgerlichen Anstand ähm, ähm, dazu zählen, dass wir ein Leben führen, das möglichst ohne Zerstörung abläuft. Also das ist zutiefst anständig, wie wir im Alltag leben, wie wir Autofahren, wie wir essen und so weiter. Ich habe das alles aufgezählt. Und dass wir sagen, wir müssen, als gute Bürgerin lebe ich natürlich so, dass ich nicht ähm, maximal die Umwelt zerstöre. Aber Frau Richter, da gibt es auch ganz viele, die sagen, wunderschön gesagt,
0: aber das bringt doch alles nichts. Wieso soll ich mich mäßigen, wenn alle anderen vor sich hin machen, was immer sie wollen, das ist doch irgendwie ein Tropfen auf den heißen Stein. Diese Optik gibt es ja sehr, sehr stark.
4: Also da finde ich wirklich wichtig, dass, dass Politik viel mutiger ähm, ihre Agenda vertritt. Also die Agenda, dass wir, wir haben keine Zeit, wir müssen was machen. Und damit kann man ja auch Menschen überzeugen. Wir haben das einmal ganz kurz in, in Deutschland gesehen, nach dem Krieg, als Robert Habig wirklich diese Ansagen gemacht hat. Und er wurde dafür überhaupt nicht abgestraft. Und das ist ein großes Rätsel dieser aktuellen Bundesregelung. Da Bundes gibt es so ein
3: Möglichkeitsfenster, meinen Sie, wo man auch mutig vorgehen
2: genau, kann, wenn es sie gibt. Genau, und
4: man kann sie auch selber schaffen, indem man überzeugt ist davon. Also man muss dann wirklich diese Botschaft auch, natürlich ist es nicht das Allheilmittel, ich denke, wir brauchen ganz, ganz vieles, was dazu gehört, aber wenn wir über Bürgertum reden, Bürgerschaft, finde ich, müssen wir das wirklich ausweiten auf ein Leben ohne Zerstörung.
3: Also Anstandstum in ökologischer Art kultivieren, ein Begriff, der immer kommt, das heißt ja nicht mehr demokratische Kultur, es das heißt jetzt Resilienz. Man sieht schon, das ist alles sehr defensiv. Man muss irgendwas retten, auf keinen Fall etwas gestalten. Gibt ja. es denn diese Resilienzkultur in der Schweiz?
2: Also ich, der Begriff ist schon etwas gefährlich, aber man kann objektiv feststellen, ob bestimmte Systeme resilient sind oder nicht. Aber ich möchte noch was anderes sagen. Ich glaube, was eben wichtig, wir sprechen jetzt hier von der Demokratie und wir sprechen von Deutschland, von der Schweiz. Wir sprechen aber von einem Problem, einem Cleanup-Problem. Das ist ein globales Problem und die Demokratien haben ein kollektives Handlungsproblem. Und ich glaube, das ist das, was die Leute dann umtreibt, wenn wir hier strenge Gesetze machen. Und wir können die strengsten Gesetze machen in der Schweiz die das Klimaproblem nicht lösen. Das ist das was die Leute umtreibt. Äh, man kann diese Gesetze nur auf
3: immer höherer Stufe. Also Herr Schülern, man muss das Wenn Sie das in einer deutschen Talkshow sagen, dann sind Sie ein AFD Politiker. Ich sage Ihnen das nicht als Vorwurf, das ist, aber ich, dieses Argument das ist ganz, ganz schwierig, klar. aber darf ich vielleicht ja. so ändern, ja. die,
2: die Demokratien <lacht> und alle, alle Staaten haben zusammen ein kollektives Handlungsproblem, wenn nämlich äh, wenn die einen hart arbeiten am Klimaproblem und die anderen Trittbrett fahren. Dann, dann wird das Problem nicht gelöst, oder? Das muss man ansprechen. Und da muss man aber dann, da muss man B sagen und sagen: Okay, jetzt müssen wir mehr Demokratie wagen, aber auf höherer Stufe, oder? Also wir können hier nicht einfach die Schweizer Demokratie immer mehr perfektionieren wollen und meinen, wir lösen das Klimaproblem. Und was heißt
0: das? Was höhere Stufe? Ähm, es,
2: bra es braucht äh, eben die Gestaltung des europäischen Raumes und letztlich braucht es äh, eine globale, eine globale Lösung des Problems. Und ich glaube, so war man den Leuten wenn man zu den Leuten kommt und sagt, hört mal, Leute, hier haben wir die Möglichkeit, verbindliche Regeln, die dann für alle gelten auf dem Globus, äh, durchzusetzen, da bin ich sicher, da machen die Leute mit. Weil, weil ich glaube, was die Leute umtreibt, ist dieses kollektive Handlungsproblem zwischen den Staaten. Wir haben das
4: mit dem Pariser Klimaabkommen, Klima haben, die, die, genau, haben wir die Regeln. Es genau gibt keine die, Ausrede für, für uns, wir sind nur zwei Aber verstehen
2: Sie, ähm, die Leute wollen nicht nur die Regeln sehen, sondern deren Umsetzung. Das Mitreißende. Der andere soll sich daran halten müssen, oder?
0: Ja, ja, ja natürlich. Wir, Aber wir das sind, heißt ja nicht, wir sind dass wir uns Wir sind am Ende unserer Zeit. Eine letzte ganz kurze Frage, eine ganz kurze Antwort. Was ist jetzt zu tun, Frau Richter, um
4: die Demokratien zu stärken, zu retten? Es braucht eine viel mutigere Politik, auch, auch den Menschen das zumuten zu können und davon auszugehen, dass in Demokratien Menschen durchaus in der Lage sind, Dinge zu verstehen und auch die Zumutungen demokratisch zu ertragen.
3: Frau Richter, verschreibt uns Mut. Was verschreiben Sie uns, Herr Schönewein?
2: Vielleicht etwas noch zur Schweiz. Ich glaube, die letzte Baustelle bei uns waren so die Transparenzregeln für die Parteienfinanzierung. Ich spreche jetzt ganz im Kleinen. Etwas unphilosophisch. Und jetzt diese Baustelle, über die wir vielleicht noch zu wenig gesprochen haben, aber ich sehe doch ein Problem, eben einerseits die Leute wieder zurückzuholen in die Politik, also mehr, mehr Beteiligung wieder und quasi mehr Demos wagen im Sinne von. Äh, es
3: einfach zu korrigieren, dass 25 Prozent
2: bei uns nicht mitstimmen können. Mehr
3: Demos wagen, man könnte sagen, das ist die Mission des Stammtischs, auch wenn der Demos ein sehr regulierter <lacht> ist. Auf jeden Fall danke ich unseren beiden Gästen heute. Herr schöne -Ball. Frau Richter, danke, dass Sie da waren.